1: Para você que nos ouve no -com Velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom Café com Velocidade, estamos começando o segundo bloco da edição 708 repercutindo tudo sobre o grande prêmio da Grã-Bretanha que aconteceu no último final de semana com um final de semana completamente diferente né, em termos de formato a estreia do Sprint Qualify o primeiro bloco nós falamos basicamente sobre o incidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Respondemos muitos e-mails, respondemos superchat que nós recebemos também no YouTube. Aliás, se você está entrando no YouTube agora, mande o seu superchat, ajude o Café com Velocidade. E nesse segundo bloco nós vamos falar do formato, nós vamos falar do Leclerc. Enfim, nós vamos falar de outras figuras que apareceram neste final de semana que vale a pena a gente citar Estão aqui comigo, como sempre, no prim... como estavam no primeiro bloco, o Fábio Campos e o Will Bueno E nós vamos começar respondendo um superchat que nós recebemos lá da Esther Já vamos trazer de cara aqui, porque superchat tem prioridade, o Will Bueno E a Esther mandou o seguinte com o Leclerc estava com problema no... Como o Leclerc estava com problema no motor e fazendo tanta volta mais rápido no primeiro stint hein Era blefe? Pode dar tantas orientações assim para o piloto?
0: Sua, depois o pessoal que está no chat, só, só coloca aí se, se, se o áudio do Raposo está um pouco, deu uma picotada que para mim deu uma picotada aqui. Eu é, releio,
1: inclusive, então, se o senhor não, quiser.
0: Não, não, eu, eu, eu vi, eu vi o, o, o superchat dela. É, olha, o que, o, que, o, que foi, o que foi falado né, é que estava com problema no, no mapeamento dos, do, 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 do motor né, do, do Charles Leclerc. É, explicando de uma forma bem, bem básica né, ou seja, os, os, os carros eles têm ali uma, uma espécie de configurações né, dos, dos motores por conta, enfim, tem, tem uma configuração que, o, por exemplo o torque ele é mais, mais leve mais pesado, ou seja, quanto né, o, o, o piloto precisa pisar mais no acelerador para despejar potência, precisa pisar menos, o giro do motor ele vai até um limite mais alto, um limite mais baixo e estava com alguns problemas em alguns em algumas desses desses mapas de, de motor em algumas dessas configurações né de motor que estava que estava tendo problema que que fez com que o motor não é, digamos desse umas apagadas vamos dizer assim e aí né os os, os engenheiros estavam ali orientando né o, o charles leclerc para mudar esses mapas de configuração para achar aí uma configuração né em que não desse problema basicamente né basicamente foi isso que aconteceu ah, e sobre, sobre a questão né, da, da, das orientações, ah, agora, agora, Fábio Campos, você me, aj me ajuda nessa aí. No, 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 não tem mais problema né, do de, de, de de engenheiro dar tanta, tanta informação assim para o piloto, né?
2: É, não, não pode haver uma mudança de mapeamento no motor, mas é, é, as várias configurações, você vê o engenheiro da Ferrari falando, né? É, yellow G, 6,5. É, é, são as coisas que, enfim é, é, A grande questão, eu sempre falo isso Eu falo isso muito lá no Loucos por Automobilismo né é, Hoje em dia a cavalaria de um motor Ela é, não é que ela não é importante Ela é, mas ela não chega nem perto Da importância do que era 20 anos atrás Porque hoje o que faz a diferença Eu gosto de usar a expressão em inglês Apesar de, de ser contra O inglês desnecessário é, é o deployment o que faz diferença é o uso, o uso das unidades auxiliares. Então é nisso que o cara fica ali conversando toda hora. Aplica mais energia aqui, aplica mais o MGUH, MGUK e tudo em código. Então, é, é, enfim, é, essas instruções são liberadas. Agora, o mapeamento rígido do motor, esse não pode ser mudado. É aquela questão do modo festa, né? Que tanta gente criticou quando foi banida. Quando foi banido o ano passado, e eu defendi e acho que o resultado tá aí. O, a, o, a, o número de pole positions é muito mais diversos para a Red Bull, a Ferrari tem duas esse ano, pro Hamilton, enfim, o fim do modo festa foi uma festa para pro fã, não para as equipes. Mas, enfim, isso aí é até uma pole. O que é pole e o que não é pole, rapaz? Eu quero discutir isso, não sei se agora, se daqui a pouco, você que manda. Porque essa <risos> é uma das coisas que a gente tem que discutir. Ora, <risos> discutir. Mas eu não ligado? sei se o
1: pera aí, não sei se o Will quer complementar ou se ele só. Não, se
0: ele é só... isso aí. É, é isso aí.
1: Tá, vamos discutir daqui a pouco, porque temos aqui alguns e-mails sobre o Leclerc, como a Esther puxou o assunto, vamos seguir falando do Leclerc. O João Pedro Melo disse o seguinte, salve pessoal do Café com velocidade. Devo dizer que fiquei bem impressionado com o ritmo que o Leclerc imprimiu durante a corrida. Depois de três etapas não tão boas para a equipe Ferrari, eu esperava que eles seriam facilmente superados durante a corrida. Mas já no sprint de sábado, Leclerc, apesar de não ter tido ritmo para desafiar os carros da frente, conseguiu se manter em quarto e escapar do pelotão de trás. No domingo, a Ferrari conseguiu achar um ritmo excelente tanto com Charles quanto com Sainz, que acabou prejudicado no pit stop. Diante disso, a pergunta que vos deixo é a seguinte. Após uma sofrível corrida em Paul Ricard, o que poderia explicar este bom ritmo da Ferrari numa pista de alta e no calor de Silverstone, hein, Will Bueno?
0: Eu de novo? Eu de novo? Ah, ainda
1: bem que foi para o Will, essa
0: ainda Eu bem. de novo, eu de novo. Gostei
2: que essa, eu gostei dessa. ter ido para o Will. Gostei,
0: gostei. É, é. Olha, deixa eu arrumar a sua tela aqui, Thiago Raposo. Olha, eu confesso que eu também não, eu não, não sei responder essa pergunta. Eu não sei responder essa pergunta. Sabe por quê? Porque a gente falou aqui muito sobre sobre a Ferrari, né? Nos circuitos de, de terceiro setor de Barcelona. O bom desempenho em Mônaco e o desempenho que seria um pouco mais. Um pouco mais é, é, dificultoso, né? Não tem essa palavra, né? Dificultoso nos circuitos de alta velocidade, como, por exemplo, em Porricar, né Mas, é, confesso que não sei, não, não, não essa eu vou passar para o Fábio Campos, porque essa eu realmente confesso que esse final de semana eu não fiz tanto o meu dever de casa quanto eu deveria.
2: Ah, mas eu fiz o meu dever de casa então, eu te trago a Fábio resposta. Campos, Sabe qual é a, a resposta? Vai. Sabe qual, qual é a resposta? resposta?
0: Não sei. Não sei.
2: É, é isso. então é
0: isso
2: <risos> Porque é o seguinte, é, vamos lá Nem a Ferrari esperava o que ela fez Em Silverstone Porque não é só a questão Da, 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 da pista de ser uma pista que desgasta pneu E a gente sabe, a gente falou isso semana passada né? Vamos abordar isso Quando vamos falar da Sprint Daqui a pouco, o Raposo está segurando o tema Sprint Porque é o que mais mexeu com ele Eu tenho certeza disso é, A questão é que Silverstone tem uma semelhança Com o Paul Ricard Que é o pneu da frente o mais maltratado, né, é, é o pneu dianteiro, que era a questão em, em Paul Ricard também, né, tem pista que o problema é tração, o, 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 o pneu traseiro é que é o mais maltratado, digamos assim, é o mais perigoso, é o que você tem mais que, que, que cuidar dele, Silverstone não, Silverstone nem tem muito essa questão de tração, tem, tem curva de baixa, só aquelas, aquela curva, ah, olha aí, eu vou esquecer o nome das curvas, hein? é a Village e a Farm, as curvas 3 e 4, são as duas curvas de baixa, o resto é praticamente tudo curva de alta. Então, é, 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 talvez um pouquinho ali a última chicane, né? a veil chicane. É, então, estou dizendo tudo isso para dizer que eu esperava sofrimento da Ferrari. Eu cheguei a rascunhar um tweet sobre isso. Sabe? É porque eu faço muitos rascunhos de tweets. E aí, eu, e aí depois eu vou só refinando ou vou jogando fora. Eu cheguei a rascunhar a dizer que eu acho que a Ferrari vai sofrer. Ainda bem que eu não, ainda bem que eu, que eu só rascunhei porque a Ferrari foi a grande agora, né? Vamos lá, né? Já é para falar tudo da Ferrari. Raposo tem e-mail
1: para? Por favor, gaste o que você tiver que gastar.
2: Não tem mais e-mail então, tá certo? Mas agradeço ao Esther pelo pelo super chat. É, duas coisas. É, primeiro, é a maior é a maior, digamos assim, concretização de uma expressão que a gente usa muito, né? É o, é o não tem carro para ganhar a corrida. Poucas né? vezes isso ficou tão concreto. Porque a Ferrari não tem carro para ganhar a corrida. Olha só o Hamilton com a batida, com a punição. Ele vai lá, busca o Leclerc, busca a Ferrari. Apesar do Carlos Sainz ter feito um bom final de semana vindo, vindo de trás. Né? Depois do que aconteceu com ele na sprint. A Ferrari é uma surpresa positiva. Onde a gente começou essa resposta. É, o próprio Leclerc falou Não é sinal de que a gente achou o problema do pneu A, a boa performance é, Porque tem muita coisa, né Raposo não tem a cesta Tem a questão da temperatura cada, Praticamente cada sessão no final de semana Foi numa hora do dia Existem mil variáveis para explica, tentar explicar a Ferrari Mas eu não sei Como eu disse pro tipo, Will eu, eu não sei Agora só deixar claro essas duas coisas né? Uma que eu já falei eu não ter carro para ganhar a corrida tão explícito, aliás, né, é o buraco da Fórmula 1. Né? Esse domingo era dia para ter um vencedor diferente de Mercedes e Red Bull. Né? Independente da punição, independente do, 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 da briga pelo campeonato, é a circunstância ali do cara que caiu na frente, tinha ritmo, porque essa é a questão. O Leclerc teve um momento da prova que eu pensei, o Hamilton não vai buscar. Porque ele não só tinha ritmo, como até tem um rádio dele que fala, não, eu tenho sobra aqui. Eu tenho sobra aqui, depois que resolveu a questão lá do motor picotando. Né? Então essa é uma coisa. Agora a outra, E a outra coisa, que é tão importante quanto, Raposo, é o tamanho do que o Leclerc fez. Né? Punição, sprint qualify, Hamilton, Verstappen, tudo isso eu acho que tira um pouco... É natural, porque são assuntos, digamos, mais palpitantes. Mas é o é é nosso ofício aqui. Não deixar a má qualidade ser esquecida e nem a qualidade, no caso do Leclerc. O tamanho do que o Leclerc vinha fazendo, de quase, do que ele fez, de quase ganhar a corrida com uma Ferrari. Eu só coloco a seguinte questão, Raposo, para voltar para você e para o Will. Se fosse o Norris... Perdendo a liderança, a vitória faltando duas, três voltas para o final, estaríamos aqui derretidos, com razão, com justiça. Norris, mais uma vez, fantástico. Mas é para dar uma dimensão. Já, já que. Oi, oi? diga-me.
0: O Norris que perdeu o pódio por conta de um problema no pit stop também, né?
2: É verdade. Podia, podia brigar, né? Eu, eu, eu só coloco essa questão para o ouvinte. É. Porque Ferrari e McLaren estão ali né? No mesmo nível A McLaren está um pouco melhor no campeonato No geral, como carro Mas enfim, estão mais ou menos no mesmo nível Então eu comparo com o Norris Se o Norris perde a, volta, três, perde a corrida Três voltas para o final, estaríamos aqui rasgando elogios O Leclerc merece os mesmos elogios Apesar de não estar tendo um ano tão forte Quanto o do Norris É absolutamente gigante O que ele fez nesse final de semana Thiago Raposo
1: muito bem, Fábio Cão. só fechar aqui com o Leclerc, o nosso querido William Barbosa, né, diz o seguinte, que domingo para a Fórmula 1, tendo um reencontro com o público e uma ótima corrida do Leclerc, Sim. ele também repercute aqui o assunto do primeiro bloco, que já foi respondido, mas só registrando aqui, e aí o Afrânio Roberto diz o seguinte, fazia tempo que eu não escrevia para vocês, oh. mas este final de semana pediu que eu voltasse a escrever Pediu depois, depois de um ano. O formato do final de semana não me pareceu ruim. Somente desorganizado. Houve confusão com a corrida e classificação. E como já havia sido adiantado pelo Fábio Campos, foi uma procissão, porém a primeira volta fez com que desse alguma emoção. A final marcada ah, serve para isso.
2: Peraí, eu não posso receber esse crédito aí, não. Eu não disse que seria. Eu disse que seria uma procissão? Eu não disse, não me lembro, hein? Não me lembro, não.
1: O ouvinte tem sempre a razão, né? É verdade.
2: verdade. Tá certo, a Fran, Aliás, a Fran, se eu não tô enganado, é tuiteiro dos quatro costados também.
1: Além disso, a corrida de sprint me pareceu essencial para a estratégia do Hamilton na largada de domingo. Na sexta-feira o piloto do 44 foi o mais rápido em retas, enquanto Max Verstappen se mostrou mais lento. E durante a corrida sprint, Hamilton não conseguiu se aproximar do Max com os mesmos tipos de pneu, visto que o Max tinha ampla vantagem nas curvas. É possível afirmar que o Hamilton estava decidido a arriscar tudo antes do complexo Maggots and Beckets, pois, como Verstappen estava mais rápido nas curvas A liderança ali lhe possibilitaria manter a ponta com a sua velocidade reta Enfim, respondendo isso também, Fábio Campos Mas respondendo já no formato que ele começa a introduzir no início do e-mail dele
2: Eu vou acabar voltando aqui ao primeiro bloco um pouquinho né? Ao Hamilton e Verstappen Fique à vontade ah,
1: não, 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 sei sei se se
2: o... não sei se o Will está muito, muito à vontade com essa, com essa discussão não Não sei se hum. ele vai ficar bravo não. Mas eu, eu tendi a achar, eu acho que o conceito, nós discutimos isso, né, o conceito lá no primeiro bloco. Eu tinha o conceito de achar que o Hamilton foi com tudo, mas vendo as imagens, não acho que tenha ido com tudo. Agora, é de se imaginar, né é de se imaginar é, é, que ele possa ter falado, não, hoje eu vou para bater. É, embora eu repito, não acho que tenha sido isso e não acho que ele faça isso normalmente. É, agora, é, a. a, a a sprint um, acaba na cópice, né? A sprint acaba ali na cópice. Ele tenta até ali, dali não tem mais. Então eu estou vendo muita gente tentando falar: não, ele podia tentar mais na frente, na curva e tal, não é o caso do ouvinte, mas é, tem, existe um negócio de decidir na primeira volta, que fez com que as duas primeiras voltas, eu encerro dizendo isso, raposo. As duas primeiras voltas são maravilhosas, tanto da sprint. A sprint mais por causa do Alonso, mas também por causa de Hamilton e Verstappen. Mas a primeira volta de... Olha, se você, eu estou esperando a Fórmula 1 retweetar. Eu... A Fórmula 1 não retuitou ainda, não sei por quê. Eu não sei que tenha feito isso nas últimas horas. A primeira volta, até a batida. Ela, ela colocou a batida. É... Mas ela tem que colocar a primeira volta. Aquela meia primeira. Nem é a primeira volta completa. A meia primeira volta, porque foi de museu. O que Hamilton e Verstappen fizeram. A dividida na Brooklands, depois da reta... Wellington ali, da Wellington Strait é antológica de não dar espaço de frear lá dentro, os dois carros você lembra, Will? Os dois carros sim, eu, acho, eu acho que eles se tocam eu acho até que eu eles vi, se tocam
0: eu, eu, eu vi, eu vi essa, 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 essa primeira volta até a batida na um board dos dois eu vi, eu vi ela na onboard dos dois depois eu vi na onboard do Leclerc, é, é, é sensacional sim, sensacional, sim. sensacional. Sim, agora, o Bueno, me diz o seguinte ah. não se ganha
1: corrida na primeira volta?
0: <risos> é, se perde, né? Se perde uma corrida na primeira volta, né? Isso, isso, isso ficou claro hoje. Ai, mas né? não, não ganhou o Hamilton? Não ganhou a corrida na primeira volta? <risos> é, ganhou, né? Mãe? Não, ganhou. porque ele teve que passar não. o
1: Leclerc
2: lá no final. É, se ele, é, se é,
1: ele exatamente.
2: De, se ele andasse de braçada na liderança, sim.
1: Mas se ele não é, faz é. o que ele fez, ele não, talvez não ganhasse essa prova
2: Você tá tentando forçar uma situação Mas tudo bem, como você colocou o Will <risos> na parede Eu vou deixar ele se virar
0: <risos> Não, mas não, não, não se ganha corrida na primeira volta Se perde, se perde corrida na primeira volta né Não, 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 não se ganha não ah, fizemos,
1: um programa, fizemos um programa
0: com o Carlos Del
1: Valle Sobre os conceitos da Fórmula 1 no passado É verdade,
2: é verdade Bom programa esse, Tem, temos que achar o link desse aí Agora eu divirjo do Will, se ganha corrida na primeira curva Sim, na primeira volta, na primeira curva é, Montoya em Silverstone 2005 é, Hackney, Mika Hackney em Silverstone 2001 Tudo ganha na primeira curva Ora, bolas
1: Exatamente, muito bem registrado Querido Fábio Campos Mais e-mails, mais e-mails aqui Italo Penha, sobre o novo formato do final de semana, eu vou dar aqui a minha opinião e gostaria de saber de vocês. Achei muito legal o fato de ter ação nos três dias, mas ainda assim, acho que há muita coisa a se melhorar. Aqui vai minha sugestão. Classificação na sexta, corrida sprint no sábado com os 10 primeiros invertidos de acordo com a classificação, valendo uma pontuação, pontuação menor. E a corrida normal do domingo com o um grid de classificação da sexta. Fábio Campos, vamos começar a discutir sobre o formato. O que dá para melhorar? Gostou? Agradou?
2: Olha, agradou, raposo. Eu não quero tirar conclusões de definitivas, porque é uma pista, uma situação. E daqui a pouco eu vou falar para mim qual é o X da questão. Mas antes eu até quero ouvir o Will, porque o Will também falou que tem essa questão de que, de que tem coisas a, a melhorar. Daqui a pouco eu vou chegar no X da questão para mim, eu vou segurar a audiência, raposo. Mas vamos lá. É, eu acho que o formato não vem, não atrapalhou. Não foi um formato que... Eu acho que isso já estava até mais ou menos desenhado. né O ouvinte falou aí que o Fábio Campos previu que seria uma procissão. Eu não sei se ele está... Re... Re... É... 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 Inclusive, não foi o Ítalo Penha, mas o Ítalo Penha também é tuiteiro lá dos quatro costados. Mas no e-mail anterior, eu não disse que seria uma, proc... uma procissão. Eu disse que é e... a mesma forma... O form... que você está falando que eu não estou
1: entendendo? Os quatro costados?
0: É, eu, ia... eu ia perguntar isso. O que seria o quatro vocês... costados? Você... É vocês...
2: Vocês, 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 vocês não abraçam a língua portuguesa dos nossos patrícios portugueses. Né? Dos quatro costados é uma expressão portuguesa de portugal, que quer dizer ferrenho, fiel, fidedigno. Entendeu? Quando um, 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 um ah. português é torcedor, sei lá, do Benfica, ele é chamado de benfiquista dos quatro costados, porque ele é ferrenho. Então, tuiteiro dos quatro costados, eu quero dizer tuiteiro ferrenho. É isso, Até. vocês ficam, vocês ficam aí. Vocês não escutam loucos para o automobilismo, onde a gente fala muito isso. essa expressão lá. O Will, o Will escuta, é verdade é, E o Raposo Diz o Raposo que assistiu a entrevista No Botequim GP dessa, dessa semana Diz
1: ele, mas eu tenho Ai, dúvida se eu, se eu trouxe aqui o erro da, da quantidade de anos eu... É, mas o
2: erro foi no comecinho Você não me convence, o erro foi bem no comecinho é, Para você ter parado de assistir Não custa nada Mas aqui, deixa eu só esclarecer Pra gente entrar na sprint é, Eu coloquei no Twitter o seguinte Acho que até falei isso aqui no Café Ou no Loucos, enfim, não lembro onde É a mesma Fórmula 1 o, A grande questão era o mundo maravilhoso do Dr. Ross Brown pintando e o Twitter da Fórmula 1 e o Instagram, enfim, colocando ali trechos de duas voltas do Azerbaijão ou daquela Interlagos, aquele finalzinho Interlagos 2019, como se fosse ser aquilo. Estava claro que não seria, porque não é aquela dinâmica e a Fórmula 1 não é aquilo. É... Então a única coisa que eu disse eu, eu até coloquei no meu Twitter Como fã de Fórmula 1 tem capacidade de prever o futuro né? Quanta gente falando que vai ser um horror E quanta gente falando que vai ser uma maravilha é, E eu terminei dizendo isso É a mesma Fórmula 1 É a mesma Fórmula 1 com seus defeitos E as suas é, qualidades E foi o que a gente viu Na primeira volta, Raposo Nas primeiras voltas né? A gente viu uma, uma largada do Alonso, por exemplo Fantástica Uma primeira volta né fantástica do Alonso Ali uma briga do Verstappen com o Hamilton que foi até a Copse E depois tudo foi mais ou menos se, 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 se ajeitando é, Uma coisa, Raposo é, E eu gostaria de deixar claro né? Não é que a gente tem que nivelar por baixo E dizer, não, as sprints não vão ser boas E não vão ser boas e acabou Não, é aquela linha do café Nivelar por cima Temos sempre que esperar da Fórmula 1 O um, um espetáculo magnífico E se ele não vem, criticar o que eu coloquei é o seguinte, 17 voltas não são a solução, não vão ser a solução, embora possam ser. Mas esse mistério eu esclareço daqui a pouquinho, deixa eu ouvir você e o Will primeiro sobre o novo
1: formato. Antes do Will falar, já vou jogar o Beto Russo na parada, que diz o seguinte, é meu segundo e-mail, pergunta para vocês, nas corridas que tivemos na sprint, como funciona o set de pneus? Tem alguma extra que eles tiveram, ou, ou tem, enfim... E o que, é que vocês acharam da primeira corrida? Então, eu para você já avaliar também o que, é que você achou, já responde sobre a questão dos pneus para o Beto
0: Cus. Os pneus foram uso livre, né? Ou seja, os pneus os, os, os podiam, podiam podiam escolher... Rapaz, a sua câmera está diminuindo e aumentando em todo momento. né? Eu fico aqui. Mas, enfim, era, era uso livre, né? Tanto para sprint quanto para... Mas pra, teve pra, sete pra, extra assim.
1: no, no final de semana?
2: Teve sete extra? Teve, não, teve, teve menos sets teve na verdade cento. eles, eles tem eles têm a seguinte combinação é, 8-3-2 8 vermelhos 3 é, amarelos e 2 brancos nesse final de semana foi 6-4-2 eu só consigo lembrar por causa dessa formação de números se você me perguntar quantos são eu não vou saber né? apesar de que 8-3-2 e 2 é só somar e 6-4-2 é só somar, mas eu não vou conseguir é, mas, ou seja, eles tiveram Um set a menos é, de, de pneu E tiveram um jogo do vermelho Transformado em jogo amarelo Para ficar bem claro É o jeito mais claro que eu sei explicar Raposo. Mas é, teve A quantidade de pneus foi menor Porque teve menos ação na pista Isso, é, e, aí teve, e aí teve os detalhes né? O qualifying teve, teve que ser Com pneu, era obrigatório O qualifying da sexta com pneu vermelho é, a sprint era era livre uhum. e, e a largada da corrida principal não tem mais aquela obrigação não teria não teve nesse, neste formato a obrigação de seguir o mesmo pneu do Q2 acho que é isso
0: exato Bom, minha opinião é a seguinte é, eu concordo né com assim não, não comprometeu uma coisa que eu achei muito positivo é foi ter dado realmente uma uma ação uma emoção para sexta-feira é uma coisa que assim como como é, a gente já, já discutiu aqui em outras, em outras ocasiões, né, que, que para a questão da, dos circuitos e tudo mais, seria, seria ruim é, tirar a sexta-feira, né, questão de, de ingressos e tudo mais, né, mais público e tal. Então foi, foi muito, muito interessante né, a questão de, de ter dado um valor para sexta-feira. É, seria muito interessante ter dado um valor... É, que, é, um valor para um sexta um valor para o sábado é, se, se tivesse um, por exemplo um formato de classificação que desse valor para sexta e para o sábado sem que fosse uma corrida seria minha preferência mas eu sinceramente não, não, não consigo pensar em uma fórmula que, 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 que traga esse resultado né? emoção para sexta e emoção para o sábado é, com, é, sendo duas classificações é, sobre a corrida uh, eu acho sim não, não eu não estava esperando assim, um grande espetáculo, uma grande corrida, mas eu acho que isso o fato de ser uma corrida ela tem mais chance de acontecer algumas, algumas coisas pontuais Sim. Que, vão, que vão resultar é, que vão re refletir, digamos, em alguma coisa na corrida, na corrida de domingo. Por exemplo, né, é, numa corrida onde os pilotos estão disputando posições, há a chance de haver um toque, de haver alguma coisa. É maior do que quando o cara está correndo sozinho Claro, ele também pode errar uma volta de classificação Mas a chance é, é um pouco menor né? Então, por exemplo, o que aconteceu Um toque entre é, o Russell e o Carlos Sainz Fez com que o Carlos Sainz fosse mais para trás né? Tivesse que largar mais para trás é, na corrida é, A mesma coisa aconteceu com o Sérgio Pérez errando E tendo que largar mais para trás O senhor é, concorda
2: com a punição de George Russell ou não?
0: Ah, Fábio Campos, eu não concordo, não. Não, não concordo. Eu acho que, eu acho que numa, numa largada, é, como você falou, é um bom senso. Ou seja, os pilotos estão ali, enfim, é, procurando espaço, disputando. É, não acho que foi, que foi nenhuma é, nenhuma uma manobra assintosa do George Russell e nem que ele fez uma coisa, digamos, sem, é, é, sem, sem noção né, para dizer. Então, não, não concordo, não. Eu acho que Acho que, que é isso aí, corrida corrida que segue, né? Deixem deixem eles correr é, e, e a, 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 as emoções, digamos, pontuais que nós tivemos, né? Que, que, que acho que pelo menos a que mais chamou a atenção foi quando, né? Um carro é, como o do, do Fernando Alonso, que tem um carro inferior às McLaren's, por exemplo, conseguiu largar bem e se recuperar na frente e, 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 e permanecer na frente e foi ali onde teve, né, uma, uma disputa ali, tal, uma, umas ultrapassagens que deram ali uma certa uma certa emoção, mas depois disso, eu acho que que todo mundo ali parece que ficou meio que no, no digamos, no, no banho maria, assim, não. 17 é votos, vamos, vamos levar aqui mesmo, né? Acho que acho que se eu passar aqui, não, se eu arriscar aqui, é, não, digamos, não tem muita muito ganho, uma vantagem tão grande assim. E, e foi, assim, não, não, não comprometeu né Não foi uma corrida que, nossa, que coisa chata é, Mas também não foi nenhum espetáculo né Eu, se fosse eu, se eu mandasse na Fórmula 1 é, Eu seguiria mais ou menos a, 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 a sugestão do ouvinte né? De fazer o green divertido Mas eu seria mais radical ainda Colocaria Mazepin e, e Mick Schumacher para largar na, na, na primeira fila E Verstappen e Hamilton para largar na última fila Ramos, Você chamou ele de
2: tradicionalista E ele te responde com, com a reviravolta hein? Grid invertido ele pede Você vê como você cutucou a, o cara Agora <risos> deixa, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre antes Até de qualquer coisa de como foi a corrida é, Eu acho que a questão da sprint É o impacto dela no final de semana é, O que, que ela muda o, quais, quais são as consequências em volta dela é, A gente falou da sexta-feira é, primeira coisa, eu acho que fica claro Que a sexta-feira não pode voltar a ser o que era Não pode voltar a ser o que era Isso está absolutamente claro Eu até coloquei no meu Twitter Com, Depois da sexta-feira né, Esse final de semana eu abri uma exceção Twitter final de semana Para fazer igual a Fórmula 1, mudar o meu formato E eu até coloquei Comparar sextas-feiras Normais com essa não tem nem, nem é legal, não é nem é válido Porque você comparar uma sexta-feira que não tem nada Com uma sexta-feira que tem qualifying Evidentemente a sexta-feira com qualifying é, é mais atrativa, vai dar mais audiência Vai ter mais gente no autódromo A roda vai rodar diferente é, Mas como as sprints não serão Definitivas né, elas, elas vão continuar Mas elas serão eventos, digamos assim, espaçados é, a, a, As lições Que a gente pode tirar A primeira delas é essa é, a sexta-feira tem que ter alguma coisa. Não sei o quê. Mas Raposo sabe. A gente combate sexta-feiras. A, inu a inutilidade das sextas-feiras aqui. Desde, eu acho que, no mínimo, 2017. No mínimo. Uh, 2018, certamente. Então, eu acho que essa é, essa é uma lição. E outra coisa que eu também coloquei no meu Twitter. Que é um impacto interessante. Que é pela primeira vez se a gente viu. Ou é a primeira vez em décadas. Ou talvez, eu não sei, talvez seja a primeira vez na história da Fórmula 1, eu não sei, porque eu não sei como era a questão de treinos no passado, mas a gente teve mais tempo de carros competindo do que tempo de carros se preparando para competir. Isso faz uma diferença enorme de audiência, de televisão, de público, de tudo. Né? Então, só para deixar claro, normalmente a gente tem mais de 50% do tempo os carros se preparando para competir. Dessa vez, não dessa vez a gente teve os carros mais tempo na pista competindo, ação que vale ação de pista que vale, que conta isso é imbatível, isso o formato da sprint a gente já sabia, a gente não precisava nem ver <risos> o final de semana para concluir é, então tem essa tem essa conclusão tirar sextas-feiras, a gente já falou várias vezes aqui, o Will lembrou, os autódromos não querem, mas você pode fazer alguma coisa, o é, eu, eu acho que se o autódromo passar a vender o valor um pouco menor Sem ter a sexta-feira, talvez ele não incorra em prejuízo tão grande A falta de sexta-feira pode inclusive viabilizar um calendário enorme Que é o que a Fórmula 1 tem hoje Eu retuitei, lá vou eu falar de novo Mas é válido, é bom para discussão Um tweet de um mecânico da Haas, de um engenheiro da Haas Em que ele cita, assim, ele diz o seguinte É o primeiro depois da, depois da corrida na Áustria é a primeira sequência tripla, né? Rodada tripla e o paddock já está cheio de zumbis. As pessoas já parecem um zumbi no paddock de cansaço. Não sou eu falando, é um engenheiro da raça. É, então a, a não sexta-feira pode até viabilizar um calendário maior. Você tem você tem mais é, mais dia útil e menos dia de trabalho, digamos assim, é, ou dias mais úteis, melhor dizendo. Então Raposo, essa é uma das essa é uma das questões que a gente que a gente pode colocar. É, Agora tem as, bola, tem as bolas foras. É. Chamar essa história de não chamar o mais rápido no qual de sexta, de pole, de querer dar nome da pole para o cara que vence a sprint, isso é, um, isso é um horror. Isso é uma distorção histórica. O Lewis Hamilton tinha que ter 101 poles no seu currículo. Ainda tenho esperança de que eles vão corrigir isso retroativamente, porque pole não é questão de ser tra tradicionalista ou não. Pole é a volta mais rápida. Para efeito estatístico. E não é só curiosidade estatística. É o desafio. O desafio de... tem que ser igual. Se você vai ter nas estatísticas o pole, o tipo de ação para se chegar nessa estatística tem que ser igual. E ganhar sprint não faz de ninguém pole. É, eu jogo para vocês dizendo o que eu já disse antes do final de semana começar. Nada mais é a sprint do que um pedaço da corrida de domingo. Que começa mais cedo. E aí, como o Will não é presidente da Fórmula 1, eu queria que fosse porque ele ia dar ingresso para gente, rapaz. Gente... É, dos, car... é mas eu falo dos carteiros, gente. É da Copa os carteiros carteira é um o é, Quase que você comete um erro aí daqueles. Agora, se o Will fosse presidente da Fórmula 1, não só a Fórmula 1 teria o grid invertido, aí sim seria um evento separado e nós teríamos credenciais para todas as corridas, eu tenho certeza. É, mas do jeito que tá, não é. É uma perna da corrida de domingo. Então chamar o vencedor de uma perna da corrida de domingo de Pole não só é, é, é impreciso e causa essa distorção histórica como muda o desafio, o desafio apenas por uma nomenclatura que por razões comerciais não é utilizada. Parabéns aos veículos de imprensa que não mastigaram isso, não engoliram isso, goela abaixo. E teve teve Site importante dizendo pole com letra maiúscula. Eu bati palma quando vi. Porque essa imprensa que engole, como a imprensa que engoliu lá mil gols de um jogador que inventou que tinha mil gols, e a imprensa, sabendo que ele não tinha mil gols, comprou pronto, engoliu goela abaixo, é ótimo quando a imprensa se posiciona pelo que é certo. E pra mim, pole é o cara que faz Q1, Q2 e Q3 e termina na frente.
1: Will Bueno, para você continuar comentando, né? O Luiz Guilherme diz o seguinte: sou do Rio de Janeiro, comecei a acompanhar o programa este ano e estou enviando o primeiro e-mail, mais um, Fábio Campos.
2: Oh, raposo, já são quatro ou cinco, assim nós vamos. O é. raposo, eu juro, eu vou pedir uma pizza assim que acabar esse programa, em comemoração a estes vários e-mails estreantes.
1: Muito bem, faça isso. <risos> Após as atuações do Alonso, Vettel e Sanz na corrida de classificação, sprint, já podemos dar a razão ao Will Bueno? Foi o único a acreditar que, quando a viseira baixasse, os pilotos não iriam se segurar?
0: Ah, mas é, é, é isso. É, 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 é. Quando, a, quando a viseira... É, é o Fábio Campos falando no primeiro bloco, né? O que o Hamilton lá, na mesma curva, no mesmo lugar, correndo o risco de tomar uma, né, uma outra punição, não sei. Eu, ele vai, ele, ele tenta. Ele, 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 ele vai pra briga, né? O piloto quando ele vê a oportunidade, é isso. Ele, ele vai brigar, ele vai, ele vai tentar passar, ele vai tentar passar, é isso. É, é, isso essa geração
2: é assim, né, Will? Você, isso, isso a foi gente, legal. Na entrevista lá para o Butkin, quem não assistiu, foi muito legal o bate-papo, porque não só eu falei, mas o Will contou também as experiências de, de, da infância. A gente viu os anos 2000, Will, como que era uma geração bem diferente dessa, era uma geração muito mais, digamos assim, vou só na boa, essa geração... É Leclerc, é Norris, é Verstappen, é, esses caras botam o carro, é, é fantástico, né?
0: Exato, exato, então, é, é, é como eu falei, é, esse, esse foi, um, foi um ponto legal, é claro que é, é legal você ter, ter é, mais uma corrida no final de semana Eu, eu por exemplo, eu sou contra é, a questão de aumentar a pontuação na, 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 na sprint, eu acho que essa pontuação tá ok, porque eu acho que você você tem que valorizar mais a corrida de domingo, né? ah, enfim.
2: Não, eu, eu, é. eu acho que mais pontos nessa de sábado melhoraria.
0: É, eu não sei, eu, eu, é, que, é que assim, eu, eu, eu não, não, não me agrada muito, sabe, é, essa, essa questão assim de, por exemplo, com uma Stock Car, com uma Fórmula 2, não, a corrida 1, corrida 2, porque eu acho que daí as pessoas, algumas equipes vão fazer uma estratégia para ir melhor na corrida 1, e meio que, sabe, é, é, eu não sei, eu, 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 eu não gosto, eu acho que tem que... A corrida é uma só, é, é a corrida de domingo, é essa, é essa que tem que ser aqui que, a que Você vale. Você é um cara
2: tradicionalista,
0: sempre. <risos> né? então, 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 enfim, mas, mas eu, eu, é, como eu falei, né? é, corrida é corrida, o cara vai... Se, a gente falou aqui, né, se botar dois caras no... No, no, no supermercado, com um carrinho de supermercado, eles vão querer disputar quem chega na frente. Você, né? então, tá, você tá igual o Rosbrão, hein? É, você tá repetindo as é, palavras do Rosbrão. É, Brown? é. 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 Então, então é isso. É, é, foi legal foi legal, assim, que, que é, os pilotos, né? O, o, o Fernando Alonso, aquele, aquele zigue-zague que ele fazia ali. É, é, na, na, é, eu, eu achei. Sensacional. Eu, eu, eu ia falar isso. Eu ia falar sensacional, isso. sensacional, assim. Ele. ele foi, foi, isso, foi um se
2: for assim para quebrar o DRS, eu aplaudo
0: de pé É, sensacional, sensacional.
2: Ô Raposo, deixa eu falar o X da questão ou você quer ler mais? Diga, de... diga o X. O X da questão para
0: mim. O Y também.
2: O Y também. Por que, que eu não cravei sucesso, fracasso? Espera. Porque o X da questão são os pneus. Como sempre. Eu não estou falando aqui nenhuma, nenhuma novidade. Né? O X da questão, se na Fórmula 1 normal, nos domingos já é, mas por que, que a do sábado é e vai ser? Porque vai depender muito da relação do pneu com a pista. Deixa eu explicar o que eu estou dizendo. Em Silverstone Deu certo aquilo que eu também coloquei no meu Twitter De que O, o segredo para dar certo Poderia ser a ousadia né? Todo mundo com pneu médio Alguns vão ousar com pneu vermelho Foi o que fez o Alonso Que se deu muito bem O Bottas fez também Não se deu tão bem assim, mas não sofreu O, Ra o Kimi Raikkonen, se eu não estou enganado O Will me ajuda Eu acho que o Kimi Raikkonen também largou com o pneu vermelho é... Enfim, teve alguns que arriscaram em Silverstone Era possível fazer isso Naquelas pistas Em que o pneu vermelho dura Pouquíssimas voltas Aí a equação já vai ser diferente Pode ser que ninguém ouse Porque ninguém é, é maluco Você só ousa quando você tem um mínimo de percentual Ainda mais essa fórmula 1 Dos dados e terabytes de dados Quando você tem um percentual de chance de dar certo Não é, vamos colocar o pneu só por colocar Aí os caras não fazem isso É uma loucura de videogame uh, Em Silverstone Raposo e Will, foi possível Deu esse equilíbrio O pneu vermelho estava Segurando, estava sustentando Até porque é o novo pneu mais duro né? Agora em Monza, por exemplo, que é previsto A próxima vez que vai acontecer esse formato Eu não sei Então o segredo da Sprint Está muito no pneu Que acaba sendo uma coisa inócua né? Porque você faz tudo isso para continuar com o mesmo X da questão Mas Em Silverstone, deu para ver Alguns ousarem se em outras pistas não der, em algumas isso é impossível, a qualidade da, da corrida vai ser completamente diferente. Vai ser, ou não completamente, mas vai ser bastante diferente. Então, Raposo, o X da questão, o Alonso não teria feito, talvez, quem sabe, a volta que fez, nunca vamos saber, né? Mas ele estava com um pneu mais macio do que os outros. Ele estava com um pneu vermelho, os outros com um pneu amarelo. O quanto isso foi fundamental? Muito, possivelmente muito. Então, e se ele não tivesse? E se a relação pneu-pista não fosse favorável? Por isso que eu digo, tirar a conclusão só com essa, eu concordo com o Will, concordo, acho que essa é a sua opinião também. Valeu, tem coisinhas a ajustar aqui, principalmente para mim essa da pole. Né? Tem que ver o que vai fazer com o FP2 também, o treino livre 2, que virou uma coisa absolutamente esquisita, né? porque o carro os carros entram em parque fechado na sexta, então para que, que tem que ter esse treino do sábado de manhã, se não pode mexer no carro? É só para os caras rodarem e verificarem o quanto duro o pneu, dá para tirar esse treino. Enfim, é, tem esses detalhes a serem, a serem é, ajustados. Agora, o X da questão, Raposo, a gente dá voltas e continua no mesmo lugar. O X da questão é o trato com os pneus.
1: Muito bem, muito bem. Os pneus continuam sendo aí protagonistas. Vamos ver se em 2022 isso continua. Isso é assunto para um próximo programa que vem em agosto. Enquanto isso, eu trago aqui o e-mail do, uh, do nosso querido... Ah, me perdi aqui nos meios. são ah, vários meios. Me... isso é você ótimo. Tá... Esse... Você estava perfeito, você estava certinho. É que eu marquei com as cores aqui, mas enfim, ah, então, achei... Então, então...
0: Ah, você achou? Então, então... Vamos
1: ajudar ele, Will. Deixa é o Thales o... Oliveira, o Thales Oliveira. Ah, eu já estou fazendo umas marcações aqui de qual é para ficar para agora, qual é para depois. Thales Oliveira, esse final de semana de corrida foi atípico para mim. Pela segunda vez desde 2019, eu fui forçado a perder a corrida ao vivo... Por coincidência, minha namorada, que começou a acompanhar a Fórmula 1 por minha culpa e hoje é uma sofredora torcedora do Bottas. Nossa, tem torcedores do Bottas no Brasil. Parabéns pra ela, Thales. Assistiu a sua primeira corrida sozinha e já me encheu de spoilers ao não conter tamanho surpresa com os ocorridos. Para os curiosos, a outra corrida é que eu Isso é caso perdi. de terminar o namoro. Isso é caso de terminar o namoro, hein? <risos> Para os curiosos, a outra corrida que eu perdi nesses últimos anos foi o Brasil 2019. Coincidências. Mas além de compartilhar essa curiosidade com vocês, eu venho indagar sobre o sábado. Mas, Após o, o, as 17 voltas... Parê Peraí, parênteses. O Thales perdeu a corrida, por que, que não foi...
2: Esse não viu a entrevista, né, Will? Por que que não foi atrás, assistir depois? Por que que o...
1: não... Ô, Fábio Campos, espera eu ler o e-mail inteiro, por favor. <risos> Você pode fazer essa observação. Você pode esperar eu ler o e-mail inteiro? Senhor, me desculpa. Senhor, me desculpa. Mas além de compartilhar essa curiosidade com vocês, eu vim indagar sobre o sábado, após as 17 voltas da corrida de classificação, corrida de classificação, já... Foi possível ver tanto Max Verstappen quanto Lewis Hamilton analisarem o estado de pneus de ambos os carros. Se me recordo bem, pareciam bem derretidos. Assim, é possível que a corrida do sábado se torne uma espécie de simulação de corrida, com direito a disputas e tudo mais, para obter informações mais precisas dos pneus, e com isso, limitar as estratégias do domingo? Desde já, obrigado. Observação. Aproveitei que não assisti a corrida ao vivo e segui os passos do Fábio Campos baixei a transmissão na Sky Sport. só indo nesse exato momento colocar os meus conhecimentos de inglês para trabalhar. Obrigado Thales e Fábio Campos na próxima vez deixa eu ler o e-mail inteiro Desculpa, desculpa, peço e, perdão. Oh, oh, o Rapo...
2: Will, nós falamos foi. sobre isso lá no, no, no Boutique GP, na exato, entrevista, né? Exato. Como que o seu inglês, Thales, se é, é, é Oliveira o sobrenome dele, Raposo? Ou, ou... Só já, pode... foi, já foi
1: deletado aqui, meio já... líder e meio deletado. Nossa, mas que ditador, Nossa. lei deleta. Não, não é, eu preciso organizar a pauta aqui, eu preciso ir, <risos> eu preciso ir limpando.
2: Thales tá, Oliveira também é tuiteiro dos quatro costados, só para deixar claro. É... O, o, o Raposo, eu já até me perdi aqui o que, que eu ia falar. Enfim, já, já, já esqueci, eu te interrompi e acabei me enrolando todo aqui.
1: Mas enfim, a pergunta dele é sobre a análise dos pneus uns um dos outros, da corrida e limitando as estratégias para o domingo.
2: Não, eu não acho que limita porque é diferente, né aquela ali você usa para acabar aquela corrida, você não tem aquela questão de quem vai parar primeiro, é quem leva ali até aquele ponto de parar a corrida, então eu não acho que limita o domingo. Mas uma coisa que você falou, Thales, e você está certo É que toda hora que eles estão na pista Eles estão pegando informação para jogar para o domingo Por isso que eu defendo Menos sexta-feira, menos treino Menos sintonia fina, menos dados Nós falamos isso aqui já várias vezes Raposo também É, é por isso, porque a cada metro de pista é, é, são, são, são os simuladores Estão pegando informação e, Enfim, e, 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 e ajustando é, isso aí não, Mas isso aí A questão é, é, é ficar andando Na sexta-feira Fazer uma sprint é um jeito de coletar dados, mas que nós não perdemos, nós, público, nós temos ação para assistir, porque mais importante do que os dados, aí é manter a sua posição no grid, aí é executar uma, uma função, e o dado, os dados são secundários nesse caso.
1: Comentar sobre o assunto, meu querido Will Bueno? Não
0: concordo plenamente. Inclusive, eu gostei, tem uma coisa que eu, que eu gostei né, desse, desse formato, foi o fato de escolha livre de pneus para para corrida. É, eu não, não acho que deveria. Sou, sou contra a obrigatoriedade de largar com o pneu do que dá. Mas, o Will,
2: mas foi engraçado, né, Will? Porque na hora que Sim. apareceu ele na volta de apresentação, todo é. mundo com o mesmo pneu, só o Pérez de só
0: pneu. Só o Pérez. E, e eu não entendi por que o Pérez falou tão cedo, né? O, porque ele largou ele largou com, pneu, com os pneus brancos e ele parou na mesma janela né do, do pessoal do, do dos pneus amarelos né, e, os, e e foi sacrificado né pela teve sua corrida sacrificada para tirar um ponto do Lewis Hamilton né
2: é, 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 acabou, né, Will? É oficialização. Não existe mais dois pilotos com um tratamento nem parecido. É, é escudeiro, até é escudeiro esporte clube, né? Olha o Bottas, né? Deu um vácuo para o Hamilton no sábado não um vácuo puro, né? mas andou na frente para ajudar, e aquilo ali é um vácuo é, e cedeu posição, ajudou. É, é, são os
0: é a Fórmula 1 dos
2: escudeirinhos. Briga entre companheiros de equipe é uma natureza morta. Parabéns aos envolvidos.
0: Parabéns. O que, o que, eu, eu tenho que fazer. É, é, ele falou da, da torcedora do Bottas. É, eu não posso deixar, deixar de falar isso, porque eu achei engraçado na hora que o um engenheiro fala pro Bottas assim: Ó oh, Bottas, agora o Hamilton vai pra cima do Leclerc, tente acompanhá-lo. E aí, três voltas depois, ele tava sete segundos atrás, né? É,
2: não, e tem, uma, e tem um rádio pro Bottas é. também: que é, é, Bottas, team Orders, ou seja, ele já não se. É. olha aqui, Bottas, é. é ordem de equipe, tá? É. Não, vem, não vem com churumela. É a Fórmula 1, é a Fórmula 1 das ordens de equipe Que tanta gente gosta, que tanta gente adora Divirtam-se, devem estar realmente Muito felizes aqueles que gostam desse procedimento
1: Muito bem, Lucas Moraes Diz o seguinte, boa tarde amigos do Café com Velocidade Já escuto vocês há algum tempo E esse é o meu primeiro e-mail eu,
2: eu vou pedir uma pizza Eu estou falando sério, não tô
1: O assunto que eu gostaria de abordar é algo que outras vezes no passado já tomou o protagonismo da corrida, como, por exemplo, o GP da Emília Romana e, com certeza, em muitas outras provas. Provavelmente os senhores já têm noção do que eu estou falando. Eu estou falando dos limites artificiais após as zebras da pista, aqueles salsichões e relevos, esses limites artificiais podem não ter tirado a vitória de Hamilton, porém, com certeza, não sobrou uma ou duas voltas de briga pela vitória da corrida eu sou completamente contra limites que podem danificar o carro e oferecer risco aos pilotos, mas gostaria, gostaria de saber a opinião de vocês sobre o assunto. Vai lá, meu querido Fábio Campos.
2: Eu começo? Olha, é... eu até me perdi um pouquinho no, no e-mail, porque eu não, eu, não, eu não sei, eu entendi que ele estava falando que isso é, influenciou na prova de uma maneira que eu, eu tentei captar o que, que ele quis dizer, não sei se eu captei. É, mas vamos lá. Eu prefiro, para responder resumidamente... Eu,
1: eu, prefiro... eu alucino que ele falou que isso ajudou o Hamilton para cima do Leclerc... Eu acho que é disso que ele está falando... É, não, não sei, não teve... O Leclerc ele perde o
2: carro vai lá fora e volta... Né? Eu não sei se isso teve muita, teve muita influência... Ele perde o carro antes, se eu não estou enganado... Né? De ir no, nos, nos limites lá da, da, da pista... É, mas enfim... Fica, fica essa dúvida... Agora... Entre limites, eu, eu acho o seguinte, danificar o carro é sempre uma coisa muito perigosa, porque você está comprometendo a segurança. Então, a, a Fórmula 1 tem que chegar no meio termo de comprometer a velocidade. O danificar o carro é perigoso. Por exemplo, cada pista tem, essa, tem isso de um jeito. Né? Na curva 2 de Paul Ricard, tinham lá aquelas zebras amarelas, fortes, né? não era uma zebras que segue a linha da pista, como é a curva 1 um da Áustria, é, e quebrou ali Mercedes e quebrou Red Bull. Inclusive a gente teve até os rádios, né? Na sexta-feira, vocês não devem ter visto, vocês dois ignoram sextas-feiras, tenho certeza disso. Mas a gente viu o, a Mercedes dizendo, olha, tira essa zebra, tá quebrando nosso carro. E o Michael Masi dizendo vocês que pediram limites físicos Você, Os donos de equipe que pediram é, E aí um outro rádio da Red Bull Também curioso, nessa mesma sexta-feira na França Dizendo assim, olha, nós perdemos uma peça Da nossa asa, dá para trazer essa peça De volta? Porque nós precisamos Tem gente que não entende, né, o limite de orçamento tá, tá, tá pegando né E o Michael Masi fala no rádio Sim, nós vamos pegar a peça e vamos devolver E, e devolveu é, Depois a Sky confirma que a peça foi devolvida A Sky da Inglaterra Então, Raposo, ouvintes Uh, tem que ter um limite que eu acho, eu prefiro o um limite que atrapalha a velocidade do que ficar só no a ah, cruzou a linha, mas ganhou a velocidade. Não, eu prefiro que tenha ali algo que fique claro, para a gente não ficar dependendo do, do, da direção de prova, pune um dia, pune no outro dia, não pune. Põe ali um limite físico. Agora, quebrar o carro é perigoso por causa de segurança. Você pode quebrar uma peça que lá na frente vai fazer o cara bater no muro. É, 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 é complexo. Tem que se
1: chegar no meio termo. Como agora é bate-bola, jogo rápido, bueno. eu vou trazer o um e-mail do Alessandro Guerra para vocês. Boa noite, Raposo, e a todos os outros membros do café. Serei breve no questionamento e fugirei do assunto óbvio. O exercício mental serve para todos os membros da bancada. Legal. Imagine que legal seria se não houvesse o DRS naquelas últimas voltas do GP da Inglaterra. Poderia ter sido bem diferente, ou não? O Will
2: primeiro, né? O Will... Eu primeiro, o Will tá calado aí,
0: daqui a pouco ele dorme. <risos> não, o. o, o Imagina se não tivesse o DRS. Tudo poderia ser diferente É, é isso aí, é isso. <risos> tudo poderia ser diferente na Fórmula 1, né? Poderia ser diferente, por exemplo, quando. O, será que o, o ano ri...
1: que vem? Será que o ano que vem a gente vai poder falar daqui pra frente tudo será diferente? Não. Tomara. Vai tomara. vai estar no que... carro,
2: né? Mas ele vai estar é. no carro podendo ser desabilitado, né?
0: Tomara que. Né? Tomara que sim, né? Você viu né? O, o, o Lando Norris, mais uma vez, não, não, não oferecendo é a mínima resistência né? a, a ultrapassagens, porque é, é o DRS, né? Ou seja, é, é, o que a gente, é o que a gente fala aqui, né? Pra gente, eu achei que a gente finalmente ia ter um programa que a gente não falasse sobre o DRS, mas chega no final. A gente, mas a culpa, a gente, a culpa a é a do ouvinte, a culpa é nossa. É, a gente é obrigado a falar, a gente é obrigado a falar. Então, enfim, é, é isso, né? O, tudo poderia ser diferente sem o DRS, né? Inclusive quantas, quantas e quantas corridas, quantas manobras, quantas ultrapassagens, é, é isso, né? Infelizmente, esperamos que assim como é, que o Fábio Campos está fazendo a contagem regressiva dos carros, que o ano que vem ele faça o DRS nesse circuito nunca mais veremos na Fórmula 1. <risos>
2: O, o, o Will, você citou uma coisa interessante aí, né? Que foi decisiva para a vitória do Hamilton, que é a não resistência do Norris, né? Exato. Isso, isso é uma coisa que está na hora da gente fazer um programa, hein? Eu acho que está na hora da gente fazer um programa sobre isso, porque é o seguinte: não é só uma coisa esporádica, é uma coisa endêmica. A gente viu o Alonso, a gente acabou de elogiar o Alonso fazendo lá o Weaving, né? Qual que é português, a, a, enfim, a... o português? Enfim. Meu Deus, me fugiu aqui: Zigzag. É... Zigzag, zigzag. Mais bonito do que Weaving. É, e depois o Alonso fez tudo isso Mas depois ele entrega a posição Para as duas McLaren Não só para o Norris, como para o Ricardo é, E depois até explica No final da prova Por que, que ele entregou a posição é, Que hoje em dia os carros Têm que usar O deployment, as suas energias auxiliares De uma maneira diferente Quando estão defendendo posição E aí não, não vale, não é bom para é a própria corrida Então Está na hora da gente sentar e discutir isso. Se o Norris segura o Hamilton, a chance do Leclerc ganhar era enorme. Tudo bem que o Norris não tem interesse em ver o Leclerc ganhar. Eu sei. Mas você ceder posição por causa disso, tipo, eu vou perder interesse a minha terceira sua... posição. É, exato. Interesse, é, eu vou interesse
0: per... na sua própria corrida, né?
2: Isso. Eu vou abrir mão de um pódio para, possivelmente, o meu rival, que nem é pelo título, é para terceiro mundial de construtor. Não, não. Não tô falando que ele fez isso, eu tô dizendo que realmente não é interesse dele ganhar a corrida, é do, que o Leclerc ganha a corrida. Agora, se ele briga defendendo justamente o que deveria, os seus próprios interesses, segura o Hamilton ali duas voltas, meu amigo. O Leclerc tinha a corrida quase que na mão, porque o Hamilton pegou no final, foi, faltavam o quê? Duas ou três voltas, né? Quando o Hamilton duas pegou, vols. né? Com três, enfim. É, é, é aquilo que eu falei era Domingo de Silverstone Era o dia de ver uma equipe diferente Se é que a gente chama de Ferrari De uma equipe diferente em termos de ganhar a corrida É, atualmente é Era o dia da gente ver A vitória do Hamilton prova como há um buraco gigantesco Que esse 2022 Pelo menos esse Vários problemas podem continuar Mas o buraco entre as equipes Esse 2022 tem que eliminar já Esse é na Austrália Ou no Bahrein, enfim, seja lá onde for começar
1: essa é pra você, Fábio Cão. Opa, o nosso opa. querido ouvinte cantor, Eduardo Costa. Ele mandou sobre alguns assuntos que nós já discutimos, o acidente do Hamilton com o Verstappen, mandou também sobre a questão de mexer no carro na bandeira vermelha, mas ele mandou uma consideração que nós não comentamos ainda. Como é legal a simbiose do público com a pista, hein? As comemorações do Hamilton nascessem no domingo foram incríveis de se ver. Ainda acho que a Europa está voltando com a tudo tão abruptamente cedo demais, mas foi um dos pontos mais altos no final de semana.
2: Como é que é o nome dele? Antes que você delete, como é, que é o nome dele, rapaz? Eduardo Costa, o cantor. Ah, é? Você fez a briga. Aliás, lembrei o que eu ia falar lá do Thales, que eu falei que eu me enrolei e perdi. Ô, Thales, legal que você aplicou a sua namorada para Fórmula 1. É o Thales, ou eu tô errado? Eu acho que é o Thales. É. Você aplicou a sua namorada em Fórmula 1. Aplique-a no Café com Velocidade, tá? Queremos mais ouvintes mulheres. Precisamos, já temos ótimas e valorosas Inclusive aqui
1: no chat Não, as mulheres assim, aqui no chat Porque aquelas que a gente tinha parece que parou de ouvir a gente né?
2: É, mas mulheres que a gente tinha É melhor não entrar nesse assunto é, Vamos lá o, 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 o Raposo, eu coloquei Eu coloquei no meu Twitter isso que ele fala né? Ele está citando o Hamilton Foi de arrepiar a sexta-feira O George Russell a, a relação da arquibancada com o George Russell Na hora que o George Russell faz aquela loucura de ir pro Q3 entrou em sétimo se eu não me engano, quando ele fez o tempo a reação da arquibancada é uma coisa absolutamente fantástica, absolutamente fantástica, eu coloquei isso no meu Twitter eu falei, é isso, tomara que o mundo nunca mais precise é, ficar sem autódromo, sem público em autódromo em jogo de futebol, em jogo de basquete porque é diferente, como eu não sei de vocês dois, eu senti muita falta, muita falta e até Silverstone, né? por razões emocionais Pessoais minhas Ver o público em Silverstone, que é um público diferente Que interage diferente Eu sempre falo isso, coloquei Numa rede social, não vou mais falar o nome Um vídeo do Verstappen Batendo A câmera da arquibancada, coloquei duas Uma ali atrás, retuitei né? Uma ali atrás do acidente, que é impressionante A força da pancada, a velocidade voa coisa, na, na, voa, Parece que voa até coisa No público, e uma outra Na entrada da Copse não sei se você viu, Will hum. é, E eu coloquei O público não vibra Com a saída do Verstappen Fossem outros países né, Como um certo que eu conheço Antes do carro chegar na barreira de pneus Já teria braços vibrando Já teria gente É muito legal o modo como o inglês Interage com o automobilismo só quem Não é só quem Mas quem puder ver Quem puder ir a Silverstone um dia Vai ver isso de perto é diferente. Os caras vivem corrida, eles não vivem essa de. Ah lá, o Verstappen bateu, o nosso compatriota vai ganhar. Ninguém no vídeo vibra com a batida do Verstappen. Porque não é isso. Não é, não é isso que é, não é a respeito disso. É corrida é cultura de público de corrida. Então, esse e-mail do ouvinte é sensacional. E o final de semana todo foi assim: você escuta a torcida na primeira volta na sprint, você escuta a torcida aos berros até o acidente. Você escuta a torcida com o Norris fazendo ultrapassagem e você escuta a torcida principalmente no Q1, Q2, no Q2, né? Porque o Q3 do Russell. Fantástico, absolutamente fantástico.
0: Absolutamente fantástico. E, e a, a, a primeira volta ali, é, a, a, a reação assim par, par, parece par, parece parece uma uma orquestra assim, é sabe? parece 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 que quando é, o, o, o bico do carro do Hamilton está um pouquinho na frente a torcida levanta. É um né? É um negócio, foi, foi assim: é, é, como, co, como que a gente passou tanto tempo é sem ver isso, né? Que, que, coisa, que coisa fantástica. É isso, é
1: isso, é isso, é isso. Quero registrar aqui o e-mail do Cleiton Regis, que falou bastante sobre o assunto do primeiro bloco não deu para a gente registrar todos. Fala que foi uma pena ter terminado da forma que terminou. O Marcos Salles também falando sobre isso, né? Do, apesar da grande performance do Hamilton, fiquei com um gosto amargo da corrida. Nós discutimos também. O Michael Oliveiro Gomes falando a mesma coisa que eu gostaria de ouvir a nossa opinião sobre a punição, se a punição foi justa, injusta. O Daniel Pedrada também falando sobre, a mesma, sobre o mesmo assunto, né? Disputa do Hamilton com o Max. A tempos que não ficava tão eufórico assim com a Fórmula 1. Legal o e-mail de vocês. Registrando aqui e agradecendo. A gente adora que tenha vários e-mails. Eu fui pegando aqui na ordem e acabou que de vocês não foi registrado lá no primeiro bloco, mas é registrado aqui no segundo bloco. Espero que vocês estejam ouvindo. O Lucas Alves manda o seguinte, gente. Eu ouvi... Não me lembro se é aqui no Café ou em outro site, que para evitar problemas de tráfego em classificação como o que aconteceu entre Veto e Alonso na Áustria, poderia ser feito como na Indy. Colocar a linha de chegada antes da entrada dos boxes, assim eles poderiam sair da pista imediatamente. Pergunta, esses carros não têm necessidade de fazer uma volta de cold down? Fábio Campos
2: não, eles têm necessidade de, assim que eles pararem, eles têm aquele ventilador na entrada de ar, resfriamento de motor, isso eles têm necessidade. Agora, eles podem... Né, eu, eu, até fui eu que sugeri isso, não sei se é isso que ele está falando, eu até sugeri isso no Loucos, falei isso no Loucos para o automobilismo semana passada, ou retrasada, de que isso a que, essa questão da linha não é por causa de tráfego, é para você ganhar mais ação, no contexto em que eu falei. Né? Pode ser que a questão de tráfego seja um fator... Mas é, você ganha mais ação Aí a gente coloca a linha de cronometragem para quem não sabe o que eu tô falando Antes, como o ouvinte falou, antes da entrada do box, Ou seja, o cara faz a volta e 10 segundos depois já tá no box. Qual que é a vantagem disso, na minha visão? Mais você tem mais voltas que valem Mais tempo de ação na pista Porque não tem que perder o tempo de voltar Isso em Spa-Francorchamps É um tesouro, o cara poder entrar ali no boxe na hora enfim, é... mas eu não acho que essa questão seja tráfego Eu acho que a questão seja mais ação Na pista, mas pode ser, é uma, é uma boa observação Pode ser que sirva para isso também
1: Muito bem, um outro e-mail que nós recebemos aqui Confesso que eu não entendi muito bem Mas talvez vocês podem me ajudar aqui na interpretação E-mail do Vamos nosso lá. querido Jorge Barbosa Salve Café com Velocidade Esse efeito solo já não foi proibido por questões de segurança? Se sim, o que muda no dia agora? sim ele foi quer, quer falar Will Vai, você está calado aí
0: não ele, ele ele foi ele foi proibido né porque por questões de segurança porque assim os carros né antigamente eles eles eram mais como que eu posso dizer eles, eles tinham os motores muito mais potentes é, e que quando quando é, é, eram um, eram um, o ar passava muito por baixo do solo e qualquer mínima mínima é, é, digamos alteração né pista muito ondulada podia fazer com que o carro né levantasse voo por exemplo né no caso do exemplo do acidente do Gilles Villeneuve né ou seja os carros é, decolavam mais 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 rápido eram carros mais leves com motores mais potentes né hoje esses carros eles são mais mais como diz, eu, como diz o Carlos Del Valle, mais malvadões, assim, né? Mais pesados, né? É, e, claro, né? Eles vão... É, estamos estamos, estamos é, há 40, 40 anos de, de, de desenvolvimento de Fórmula 1 né, e eles vão fazer é, é, todas, né? Todas... É, para que esse efeito solo não, não seja mais seguro, né? Seja mais seguro para fazer. Pra, mas o, que, o grande problema era justamente esse. Quando o carro tinha muita... Passava por muita ondulação, podia, né? Né, fazesse né, o ar por baixo do solo jogava o carro para cima que fazia muitas, muitas capotagens na, naqueles, naqueles saudosos anos 80, e 70.
2: É isso, o carro hoje é mais robusto, né, hoje dá para fazer. Exato. E hoje é um projeto fixo. Naquela época, cada um estava explorando de uma maneira e tinha gente indo mais longe. Né? Hoje não, hoje é um projeto do Sim. carro feito para usar daquela maneira em que as equipes não vão poder... Elas vão. É. Enfim, fica para o programa de 2022 para não começar a dar spoiler aqui.
1: É, a minha dúvida é essa que o no agora que ele fala é no do ano que vem para falar a verdade, né? É Enfim, ano que vem que
2: é. a gente viu as fotos do carro, né? Lá em Silverstone no carro ele tem uma boca na, na, na frente é. das entradas de ar depois da asa dianteira para jogar o ar para baixo, né? Inclusive eu até printei essa imagem vou colocar no Twitter. A, a parte traseira do carro é um é, parece que tem um túnel embaixo do carro. Justamente o ar passar e sair Mas enfim, 2022, vem aí O nosso programa especial Jorge Barbosa tá aqui, viu raposo Eu agora tive acesso aos 45 do segundo tempo Eu consegui abrir o chatzinho Ele tá aqui, ó, ele tá aqui no, no nosso Jorge Barbosa Que é twittero dos quatro costados também
1: Enquanto eu leio o último e-mail dessa edição, eu imploro fico, que vocês... Fico até triste, né? É, eu imploro que vocês olhem o chat do Skype. Roberto Almeida, boa noite, meninos. <risos> Tiago Raposo, Fábio Campos, FB, Will Bueno e Matheus Pucci. Vocês são os deuses Sim. gregos dos comentários de <risos> Não, automobilismo pera mundial. Aí. Peraí, aí, ele disse o quê? Tudo tem limite. Peraí, ele chamou a gente de quê? Vocês são os deuses gregos nos comentários do automobilismo mundial. Então, deuses, os... deuses, deuses gregos são, por
2: definição, figuras belas. E, e não só tem... o Will Bueno, só o Will Bueno. Não representa. sei, não sei, não sei. Quem já viu o Nicolazinho sabe que a beleza está <risos> ali na geração seguinte. <risos>
1: Acompanho o trabalho de vocês há quase dois anos... E essa é a minha primeira tentativa... Meu primeiro e-mail... <risos> eu, eu já tô pedindo a pizza de verdade... Que deu, eu vou deu, mostrar para tá, não fazer tá, propaganda tá. de
0: aplicativo... Deu, deu quase um grid de primeiros e-mails hoje é,
2: é verdade, boa definição deu quase um grid de, de primeiros e-mails fantástico, eu tô achando que eles estão até inventando né? vou começar a conferir hein?
1: vocês são de longe o melhor no que fazem e olha que sou consumidor assíduo de podcast no segmento adoro o debate de alto nível que vocês fazem com opiniões fortes e sobretudo individual mas tenho que apontar a minha leve preferência, Mr. Fábio Campos FB é o, é o deus grego mesmo do... É. É, no podcast, ele está escrito. Olha aqui, aqui. falar em
2: Deus, grego. O Clinton Brito está aqui dando gargalhada no chat. Agora eu estou vendo o chat aqui.
1: É, o Clinton, Clinton Brito é outro nível, né? Ao qual eu indico a minha pergunta e reflexão: todos podem opinar também. Tendo em vista que a Red Bull Honda já tem um motor igual ou melhor que o da Mercedes. O Campos defende que a Red Bull tem que priorizar o desenvolvimento do carro de 2022. Você, Fábio Campos, não acha que o motor bom da Red Bull Honda, que irá equipar os carros em 2022 até 2025, já é 50% do que o desenvolvimento de 2022 precisa para disputar o campeonato? Já sabendo que a Red Bull sempre consegue desenvolver um bom conjunto de chassis? Guarda a sua pergunta. E para o Raposo... Você acha que muito embora os funcionários das outras equipes e principalmente a da Mercedes que a Red Bull contratou não está ligado diretamente no atual carro? Só o fato deles ter vindo da equipe concorrente e que tinha os melhores segredos para se manter no topo? A experiência deles tem colocado em prática algumas dessas informações que levaram demais, que levaram demais o nível da Red Bull? Desculpe algum erro de colocação, de palavras... A mensagem é grande... Um abraço a todos... Fiquem com Deus... Acompanho o trabalho de vocês há quase dois anos... e Está falando aqui... É o primeiro e-mail... Elogiando novamente... Fica o meu abraço aqui para o Roberto Almeida... E a resposta, Fabricamos... Sobre o desenvolvimento de 2022... Tendo um motor já tão bom quanto esse... Já não é 50% do caminho andado? Não... Pelo contrário...
2: É, é, é a importância de acertar o carro fazer um bom projeto do carro vai ser muito maior, porque agora o carro vai ter propriedades aerodinâmicas bem diferentes, o motor já não é um, um percentual tão grande na Fórmula 1 atual, pode até ser que ganhe na Fórmula 1 que vem, porque esse carro de 2017 para cá muito aerodinâmico, reduziu a, o impacto entre aspas entre muitas aspas, entendam do motor é, então não, o foco, e não é que o Fábio Campos não, 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 não é, defende isso isso para mim é regra. Né? Basta olhar o que aconteceu em 2013 para 2014. Né? A Mercedes puxou o freio de mão e estourou um super carro que levou oito anos para ser batido. Você não investe em um ano em detrimento de oito, em detrimento de cinco, em detrimento sei lá de quantos. Não, não faz isso. Então, não é que eu defenda. Eu posso garantir para você, ouvinte, que a Red Bull está focada em 2022. Eu posso te garantir isso. O percentual de uso de investimento nesse carro Pode ser maior do que o da Mercedes Agora, foco Não tem ninguém abrindo a mão de, de 2022 Ainda mais a Red Bull Que aprendeu a lição Que forçou 2013 até o final Ganhando nove corridas seguidas E naufragou no ano seguinte Agora, só a, a próxima pergunta não é para mim Mas só uma correção as pessoas que a Red Bull estão trazendo não necessariamente estão trabalhando já. Existe um período no regulamento da Fórmula 1, que é o Garden Leave, como eles chamam em inglês, que é a licença em que, um, um, para preservar os segredos das equipes, um contratado não pode imediatamente começar a trabalhar. Tem períodos que são até dois anos de licença. Tem gente que a Red Bull está trazendo, eu não vou saber a lista aqui, mas tem gente que a Red Bull está trazendo... Que vai demorar dois anos para começar oficialmente. E oficialmente, tudo bem, o cara vai Mas oficialmente não pode. Então, só para deixar isso claro. Enfim.
1: Ele é tão deus grego que ele respondeu até a minha pergunta. Então, sem não, mais não, não. delongas. Não, não, eu
2: só fiz um parênteses. <risos>
1: dos períodos. De, de,
2: de... Agora você responde
1: aí. Está respondido aí, Roberto Almeida, Capacete. o nosso deus grego respondeu. É um deus grego, Capacete. E com essa eu encerro... É um presente
2: de grego. Fazer programa com vocês é um presente de grego.
1: Assim a gente encerra essa edição 708. Espero que vocês tenham gostado. Só uma pergunta. Vocês são muito mais ligados do que eu no, no, no calendário. Temos corrida semana que vem?
2: De que você quer saber? De Fórmula 1. Não. Fórmula 1 Despro, de você depois... de duas semanas para a Hungria e depois férias.
1: Então quer dizer que semana que vem tem programa especial exclusivo para apoiadores, é isso? Sem
2: dúvida
1: nenhuma. Então apoiadores que são apoiadores, você que não é apoiador ainda, está perdendo. Semana passada teve, semana que vem terá novamente. Então fiquem ligados. Com isso eu encerro. Segundo bloco da edição 708. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Eu vou dar só uma última corrida no, no YouTube para ver se não tem nenhum superchat esquecido. É verdade, gente...
2: bem, bem, bem lembrado. Vamos Mas ver enfim,
1: aqui. não tem. O pessoal do segundo hum. bloco é pessoal bem menos... Não, a... é, meia
2: noite tanto o cara
1: não quer abrir a carteira, né? É, o, o Clinton Brito deve ter tomado prejuízo na Bolsa esse, esse ano, esse, essa semana porque ele não mandou nenhumzinho, enfim. Com isso a gente encerra então essa edição, um abraço a todos vocês e até semana que vem.
2: Sorteio da 1 TV essa semana, dá tempo de apoiar,
0: hein? Quinta-feira à noite, ao vivo no Instagram.